0: 零七九， 79, 戈尔巴乔夫的战略。从一九八八年春天起，我一直坚信，戈尔巴乔夫是在认真追求苏联的政治改革，而这就需要其做出真诚的努力来协调与西方的关系。从那时起，事态的发展也强化了我的这一信念。我也完全清楚，他在共产党内面临着强大的反对势力。可以肯定。虽然这一反对势力多数时间处在被动状态，但现在正开始越来越公开的唱反调，在共产党内部形成一股更加紧密的反改革势力的前景，有可能成为真实的现实。按我的理解，如果不能打破党机器的控制，改革计划就不可能成功。然而，我不知道戈尔巴乔夫是否已认识到，如不打破他所领导的共产党的束缚。其改革就不会有成功的机会。他仍在夸夸其谈，似乎他能把党变成改革的守护神。我不知道他这样做是为赢得时间而做表面文章呢，还是出于真心。如果他真的相信共产党能够创造民主制度，改革将无从谈起。不过，我认为戈尔巴乔夫在已知挫败其对手方面的记录给人以深刻的印象。他从错误中吸取教训。根据需要灵活应变的能力也说明了这一点。考虑到这一记录，我在给华盛顿的备忘录中以及向莫斯科的美国新闻记者做背景介绍时指出，利用戈尔巴乔夫目前面临的困境拆他的台是一种冒险行为。尽管戈尔巴乔夫受到来自保守派和改革派的两面夹击，却仍不失为全苏联最有声望的政治领袖。如果他能给这个国家的政治生活中注入更多的民主程序，这种声望就将是一笔不可取代的财富。我当时认为，在可预见的将来，戈尔巴乔夫会努力保持住在苏联政治结构中的权威地位。与此同时，我对他的经济改革计划是否能成功则缺乏信心。事实上，这一计划似乎注定要失败。在我看来。主要问题是戈尔巴乔夫能否及时采取一项更激进的、更根本的变革计划？他似乎注意到了各方面的平衡，但对隐藏在种族和民族主义骚动背后的真正力量却视而不见。我怀疑他在处理这种问题时，不像他说服党的干部参加真正的选举时那样得心应手。对于竞选，他似乎知道需要什么。甚至知道何时该走迂回路线。至于民族问题，包括俄罗斯和非俄罗斯族问题，他要么不知道需要什么，要么就祈求一些可望不可及的东西，自愿同意的帝国控制。越来越经常听到的一种批评是，戈尔巴乔夫没有明确的前进方向。正如利加乔夫和雷日科夫在回忆录中所指责的那样，他已把政策置于情感之中。对于政策意欲实现的目标，则不明确或者说不理解。就在离开莫斯科、对意大利和梵蒂冈进行国事访问，并准备同布什总统在马耳他举行首脑会晤的前夕，戈尔巴乔夫发表了一篇回应这种批评的长篇文章。文章的题目是《社会主义思想和革命性的改革》，刊登在1989年11月26日及周日的《真理报》头三版上。文章的署名为米格尔巴乔夫，没有关系，表明文章代表的是他个人的观点，没有经过政治局讨论。我读了这篇文章，戈尔巴乔夫自1987年十月革命周年讲话和《改革》一书发表的两年来，思想变化之大，深深打动了我。文章一方面仍表示坚持社会主义，但另一方面，戈尔巴乔夫把这个词的内涵做了新的界定。其内容与其说是属于列宁和斯大林的社会主义，吴宁说更接近于西方的社会民主。一开始，他承认自1985年执政以来，他的观点已经发生了变化。他声称，我们开始从不同的角度看待许多事物。接着，他解释道，起初我们以为改革基本上只是一个纠正我们社会机体中的个人歪风、完善已经发展了的制度的问题，而今我们要说。必须从根本上重塑整个社会制度，从经济基础到上层建筑，包括改革产权关系、经济机制和政治制度，同时改变社会的精神和道德风气。接着，他既排除了保存现有的计划经济的可能性，也排除了接受资本主义的可能性。其取代方案是主张创建一个人道的、自由的和理性的社会。他声称这是一个与马列主义理论相联系的社会，这样的社会将排除官僚集权主义，有利于劳工集体自愿联合会管理。工人将拥有其使用的生产工具，农民将成为其土地的主人。在政治方面，他的目标是建立一个平民社会和一个法治国家。民主和自由被誉为伟大的人类文明价值观。他只需再加一项社会主义的内容，就会成为合适的目标。考虑到强硬派会反驳说西方民主不是真正的、也即经济的民主，他指出，虽然他的目标是创造真正的民主，但经验表明，形式上的民主也很重要。这一公式间接但明白无误地否定了传统的共产主义论点，即资产阶级民主不是真正的民主。戈尔巴乔夫似乎是说。民主就是民主。如果我们必定要有民主的话，就必须在西方民主的基础上重塑我们的政治体制。接着，他画风一转，又指出，社会主义的理想不得不同经过时间考验的代议制民主机制相结合，包括立法、行政和独立的司法明确分离。他的结论是，共产党在新的社会体制中将起一种特殊作用。因为他是苏联社会的政治先锋队，但这也要求他停止计划经济，并进行自身内部改造。他坚持认为，在目前社会变革的复杂阶段，维持一党制度是有利的。但他警告说，党本身必须发展思想上的多元化和竞争，并扩大公开性。戈尔巴乔夫虽未称赞叶利钦在过去两年里一直表达的那种思想，但却沮丧地写道。作为一个整体，社会正迈向民主，而党始终落在后面。抚卷沉思，我多了一些勇气，少了几分气馁。我生性乐观，通常更多关注的是注入空瓶里的水，而不是还有多大空间没有灌满。我不能说戈尔巴乔夫究竟是给改革目标的瓶子注入了 20% 还是 40% 亦或 60% 的水。可以肯定的是。瓶子中仍留有很大的空间，但看得出戈尔巴乔夫正在从经验中学习。由于他所遇到的困难，他的目标正变得更趋于激进而非谨慎。这篇论文避而不提阶级斗争，其基本的民主制度概念与西方也没有什么两样。然而，戈尔巴乔夫的经济观念却相当混乱。充斥于他1987年周年讲话中的那种教条式马克思主义公式已经荡然无存。现在他模模糊糊地选择了集体所有制和集体经营思想，并继续坚持捍卫作为一般概念的社会主义。他没有指出走向市场关系制度的重要性，也根本没有承认没有私有财产权就不可能有政治民主。当然。我不能奢望，即使是最有眼光的苏联领导人，在一九八九年会撰文为资本主义辩护。如果戈尔巴乔夫真的这样做了，那么他苏联领导人的位置也就不会维持多久了。他对西方社会民主半推半就的心态，在当时也许只能走到那一步。不过，我当时有一种感觉，他为一种重新界定的社会主义辩护，远非一种策略。他似乎真的相信集体所有制比个人所有制优越。这些想法若不是为随后的经历所动摇，就会在未来一直在他的思想中游荡。比较而言，他对党的评论给我的感觉是：尽管先锋作用不离口，但却正准备放松党对政治进程的控制。一党制不再被说成是必不可少的政治制度，它仅是特定时期的权益之计。戈尔巴乔夫虽然呼吁党应是社会的先锋，但又指出社会比党变革得快。换言之，社会是先锋，党在拖后腿。如果党继续抗拒改革，阻碍国家，后果将是什么呢？戈尔巴乔夫没有说，但我想我知道，他的下一逻辑步骤将是在党外为自己建立一种权力基础，然后再迫使党跟他走。如果失败了，他最后也能挣脱出去而不至于自动丢掉事业，可以推测，戈尔巴乔夫的战略是既要推动政治变革，又要保住权力宝座。但我没有把握说，我理解了他在危机四伏的经济和民族问题上的战略。越来越多的证据表明，他对这些问题的理解是错误的。苏联的大多数大中型企业控制在莫斯科的中央部委及其官僚们手中。这不仅导致了效率低下，而且浪费严重。经理和工人都对这种无形的控制不满。在俄罗斯各州和各省，这种控制产生了严重的不良后果。在其他共和国，这种控制被视为一种凌辱，一种明目张胆的帝国主义。整个改革时期，人们谈论较多的是把管理职权下放到企业，但这从未付诸实施。只要中央部委不革新，他就不会实现。戈尔巴乔夫有时似乎理解这一点，但他好像不愿，也没有能力推动一项具体变革。财产所有制问题对民族问题也有一定的意义。只要国家占有全部生产手段，各共和国的政治领导人就有一种强有力的动力，在切实可行之时谋求脱离中央。宣布独立不仅使他们得到了共和国的政府机构，还使他们得到了土地和财产。即使现行体制允许相当规模的私有财产存在，或者允许当地小规模的集体所有制存在，独立带来的显而易见的好处也要远远超过他们。戈尔巴乔夫不时地攻击波罗的海各共和国恢复私有制的企图。但他似乎忽视了中央所有制对联盟造成的威胁，因此，在我看来，戈尔巴乔夫在抵制财产私有化，并拒绝给各共和国真正的经济自主权的同时，也给自己的政策带来了诸多难题。他也许不能转过来支持直接的私有化，但令人难以理解的是，他为什么感到有必要对这种观念予以严厉的斥责呢？如果不能启动全国的私有化进程，他至少应该允许经济改革的决策权转到民选的各共和国领导人那里。否则，如果经济继续恶化，经济压力就会激起民族情绪。只要莫斯科已显示出力不从心的迹象，国家将顷刻分裂。就立陶宛和其他波罗的海沿岸共和国而言，我当时感到独立已是势在必行。如果尽快的给予允准。并为其他共和国提供真正的联邦体制，戈尔巴乔夫也许能在波罗的海沿岸和其他共和国之间建立一条隔离带。官方已承认《纳粹苏联条约》从来就不具有法律效力，这就为恢复波罗的海沿岸国家主权，但同时又对其他共和国区别对待提供了基础。戈尔巴乔夫也许不能立即同意波罗的海沿岸各共和国独立和再生。但他本可以为减轻这一进程的阻力做更多的事情，然而他在整个1989年的做法似乎没有给自己留有活动余地，甚至还在毁掉他在波罗的海沿岸国家民众心目中的信誉。在1989年底，我觉得戈尔巴乔夫在未来的几年里仍然能够保住权力，如果苏联本身能继续维持下去的话，也许能待到1994年他任期届满之时。不过，我怀疑他能否实现他的目标。他是一个学得很快的人。我期望他的处境会变得更好，但事实上，他正像共产党一样日益落后于整个民意。除非他能在1990年拿出绝招扭转乾坤，否则1991年将会陷入严重的困境。致命缺陷。得益于事后的情况分析，我可以说。1989年是苏联犯了致命错误的一年，公众的信心随着获得言论自由而一落千丈，集中控制的经济使民族主义获得了滋生的温床，经济改革已经止步不前，或者根本就没有认真的做过尝试，摇摇欲坠的经济加剧了不满情绪，共产党的控制机制已经受到破坏，这很严重，但也许还未到极致。在我看来，戈尔巴乔夫有两种选择：他可以分裂共产党，使其失去有效控制，并努力调动各共和国和各州民选的领导人以及主张改革的知识分子去完成改革；他也可背弃改革，尽可能恢复旧制。事实上，后者正是利加乔夫鼓动的道路。只要是在改革迟早的烟幕后进行，雷日科夫也必定会同意。这样也无需宣布政策发生了变化，因为莫斯科只要后退几小步就能重新控制局面。第一种战略的问题是，如果戈尔巴乔夫采用它，就有重蹈赫鲁晓夫命运覆辙的危险。第二种战略的问题是从长期来看是行不通的，即使成功的重新控制局面，但国家却会比改革前还要糟，到头来发动另一场改革只是时间问题。但到那时，就不是戈尔巴乔夫所能左右的了，他将作为一个不折不扣的失败者而永载史册。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。